اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن نسل امروز برمدار کانون همان نسل شورشگر 67 است که در کوچه و خیابان هر شهر میخروشد و بر هویت و آرمانش میبالد و قریب در میدهد که روز داوری نزدیک است زندانی سیاسی مجید اسدی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 20 مرداد 98 برابر با 11 اوت 2019 رو آغاز میکنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در دومین قسمت از ویژه برنامه جنبش دادخواهی در خدمت آقای محمد خدابندلویی خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ بر اساس برخی اسناد تاریخی آریو برزن سردار ایرانی روز 12 اوت 330 پیش از میلاد به نبرد علیه نیروهای مهاجم اسکندر مقدونی برخاست. آریو برزن از فرماندهان داریوش سوم پاچای هخامنشی بود که با 25000 نیرو در برابر هجوم اسکندر به پارس به مقاومت برخاست. اما اطلاعات وی از طریق یک چوپان به اسکندر داده شد و آنان از پشت به سپاهیان ایران حمله کردند. آریو برزن همراه با 40 سوار و 5000 پیاده به قلب صفوف اسکندر زد و ایده بسیاری را کش و موفق شد. از میان سپاه مقدونی بگذرد اما وقتی میخواست به کمک پایتخت در پارس بشتابد با قشون دیگری از اسکندر مواجه شد آریو برزن حاضر به تسلیم نشد و خود همراه با آخرین نفراتش به خاک افتاد در روز 24 مرداد 1370 مردم زنجان دست به کرکت گسترده اعتراضی علیه رژیم آخوندا زدند. مردم به مراکز و ساختمان‌های حکومتی در نقاط مختلف شهر حمله کرده و آنها را آتش زدند. در این تظاهرات که چندین ساعت به طول انجامید، پنج مرکز حکومتی و 50 اتومبیل دولتی توسط مردم آتش زده و منهدم گردید. رژیم در حراس از این خیزش نیروهای خود را از شهرهای اطراف بسیج کرد و به روی مردم آتش گشود. در نتیجه این حمله، 5 تن از تظاهرکنندگان کشته شده و تعداد زیادی نیز مجروح شدند در روز 25 مرداد 1354 فاطمه امینی به دنبال شکنجه های ساواکشا توسط ماموران حکومتی شاه به عنوان اولین زن از سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید. فاطمه امینی در شهر مشهد متولد شد. او از سال 1341 های سیاسی خود را با تشکیل یک انجمن زنان مترقی به کمک جمعی از همفکرانش آغاز کرد. فاطمه امینی بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی به شغل آموزگاری پرداخت. و در همین دوران به تدریج در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت و در سال 
1353 به زندگی مخفی رو یابد. فاطمه امینی در 16 اسفند 1353 هن قرار دستگیر گردید و به شکنجگاه ساواک برده شد. ساواک برای به دست آوردن اطلاعات از او وی را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داد اما فاطمه لب نگشود و تا آخر مقاومت کرد. عاطفه رجبی سوحاله متولد 1366 در مشهد برای اولین بار در سال 1380 به جرم روابط نامشروع دستگیر شد و در حالی که 13 سال سنداش به صد ضرب شلاق و زندان محکوم گردید. عاطفه در دادگاه تجاوزات مکرر ماموران حکومتی بنام به خود را افشا کرد. گفته می شود مقامات بلندپایه شهر نکا این دختر جوان را مکررن مورد تجاوز قرار می دادند. رژیم در حالی که عاطفه 16 سال سن بیشتر نداشت با جعل اسناد او را 22 سال معرفی کرد. عاطفه 16 ساله توسط حاجی رضایی رئیس دادگستری نکا به جرم جریحه دار کردن افت عمومی به اعدام محکوم شد و حاکم شهر حاجی رضایی خود تنابدار را به گردن عاطفه رجبی سوحال انداخت و او را در میدان نکا از استان مازندران به دارا بیخت. در روز 26 مرداد 1373 خانم مرزیه بانوی هنر و آواز ایران پس از تحمل 15 سال رنج و تلخی تحت حاکمیت آخوندها ایران را ترک کرد. مرزیه در فرانسه به دیدار خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدگی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار رفت. این دیدار انکاس گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. بسیاری از رسانه‌ها با عناوینی مثل هزار دستان، کلسوم ایران و یا الهه موسیقی ایران از او یاد کرده و نوشتند که خواننده افسانه ایران به مقاومت ایران پیوسته است. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. ابتدا خبری از کانادا روز گذشته شنبه ده اوت اکسیون اعتراضی انجمن ایران دموکراتیک و هواداران شورای ملی مقاومت در مقابل پارلمان فدرال کانادا و روبروی دفتر نخست وزیر این کشور برگزار شد آنان با اعلام همبستگی با قیام مردم ایران بار دیگر از دولت کانادا خواستند تا سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندها را در لیست سیاه این کشور بگنجاند ماموران پادگان نیروی هوایی رژیم در منطقه محمودآباد در استان مازندران به روی مردمی که قصد جلوگیری از غصب زمینهایشان داشتند آتش گشوده و دو تن را به قتل رساندند و چند تن دیگر را مجروح و دستگیر کردند معاون سیاسی امنیتی رژیم در مازندران در محمودآباد در این باره گفت تنشی در منطقه به وجود آمد یگان فرودگاه به سمت معترضین شلیک کرد و دو تن کشته شدند و چهار تن مجروح شدند به دنبال این موضوع جلسه شورای تامین شهرستان و جلسه شورای تامین استان برگزار شد وی افسود این موضوع در ارتباط با زمینخواری نبوده است خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت این حمله زمانی صورت گرفته که سربازان قصد داشتند محدوده باند فرودگاهی را فنسکشی کنند اما معارضان سنگ چوب و زنجیر به سمت آنها پرتاب کردند سربازان اقدام به تیراندازی کردند و بر اثر آن دو نفر از مهاجمان کشته و تعداد دیگری هم زخمی و ایده از آنها دستگیر شدند خبرگزاری سپاه پاسداران مردم معترض را اجیر شده و اراذل اوباش نامید وزارت دادگستری آمریکا شامگاه پنجشنبه 17 مرداد در بیانیه اعلام کرد مدیر شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری در لبنان و آفریقا که پیشتر به دلیل حمایت مالی از حزب تحت تحریم بود به زندان محکوم شده است قاضی دادگاه ناحیه واشنگتن دی سی قاسم تاجالدین 63 ساله این مهر حزب را که پیشتر بابت پولشویی مجرم شناخته شده بود به 5 سال حبس و پرداخت 50 میلیون دلار جریمه محکوم کرد وزارت دادگستری آمریکا همچنین شب 18 مرداد اعلام کرد نگار قدس 
یعنی چل ساله که از سال 2015 تحت پیگرد آمریکا بود به جرم صادرات غیرقانونی کالا به ایران مجرم شناخته شده است وی صاحب شرکت فناوری موج خاور در تهران بود و با کمک علیرضا جلالی و تعداد دیگر شرکت ارتباطات راه دور موج سبز را در مالزی تشکیل داده و از این طریق کالاهای آمریکایی را به ایران می‌فرستادند قدسکنی به عنوان بخشی از توطئه به غلط خود را کارمند شرکت موج سبز به شرکت‌های آمریکایی معرفی می‌کرد تا که فناوری صادرات کنترل شده را از آمریکا به دست آورد در سال 2017 شرکت فناوری خاور توسط وزارت خزانهداری آمریکا به خاطر دادن خدمات به سپاه پاسداران لیستگذاری شد علیرضا جلالی شریک متهم نیز در نوامبر 2017 اعتراف کرد و در مارس 2018 محکوم شد روز 18 مرداد کلبر کرد به نام یونس پیروتی اهل روستاهای اطراف سردشت در پی شلیک مستقیم پاسداران مجروح و به بیمارستان منتقل گردید. همزمان گروهی از کلبران کرد در منطقه قطورخوی هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند که ناجی ابوبکری به شدت زخمی شد. روز پنجشنبه 17 مرداد نیز نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی روستای مرزی قامیشله از توابع مریوان با هدف قرار دادن گروهی از کلبران کرد اسماعیل ساوجی نژاد 16 ساله را به قدر رساندند. شامگاه چهارشنبه نیز کلبر کرد به نام شهاب اهل روستاهای اطراف سردشت در پی تعقیب و گریز پاسداران از ارتفاع سقوط و از ناحیه پا دچار شکستگی شد در همین رابطه نیز روز یکشنبه 13 مرداد پاسداران در مرز پیرانشهر گروهی از کلبران کرد را مورد تیراندازی قرار داده و در نتیجه دو کلبر کرد به نامهای رشید خندانی و خلیل قادری زخمی شدند خبرگزاری رویتر گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت هیچ کس مجاز نیست با رژیم ایران از جانب آمریکا صحبت کند و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه را متهم به دادن علائم متناقضی به تهران بر سر مذاکرات احتمالی نمود ترامپ در مجموعه از توییت ها گفت میدانم که امانوئل ماکرون نیت خوبی داشته است همچنین سایرین ولی هیچ کس از طرف آمریکا به جز خود آمریکا صحبت نمی کند گفتنی است که اوایل هفته گذشته در گزارشی گفته شده بود ماکرون از حسن روحانی دعوت کرده بود که به راس جی هفت رفته و با ترامپ ملاقات کند اما یک دیپلمات فرانسوی روز چهارشنبه این گزارش را رد کرد به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر برن اربل سفیر سابق آلبان در ایران و عراق که برای تصدی سمت مدیر عامل سازوکار موسوم به اینستکس کاندید شده بود مجبور به انصراف از پذیرش این سمت شد به گزارش روزنامه آلمانی بیل اربل در مصاحبه با یک کانال یوتیوب آلمانی برنامه موشکی رژیم ایران را قانونی خوانده بود و بعد از این موزگیری و بعد از افشای برخی از سخنانش علیه هولوکاست مجبور به استعفا شد وزارت خارجه آلمان تاکید کرد که برن اربل اعلام کرده بنا به دلایل شخصی می تواند ریاست اینستکس را به عهده بگیرد در پی وزش طوفان و پراکنده شدن ریزگردها در شمال استان سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر منطقه را فرا گرفته تا کنون 465 تن از مردم منطقه روانه مراکز درمانی شدند یک کارگزار رژیم در استانداری سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت سرعت طوفان گرد و خاک روز جمعه در زابل به 31 متر در ثانیه معادل 112 کیلومتر در ساعت رسید به همین خاطر میزان غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به 26 برابر حد مجاز رسید به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید هرچند تا نهم شهریور یا 31 اوت یعنی زربالعجل فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های ایران چیزی باقی نمانده ولی دادستان کل رژیم و مراجع تقلید شیعه همچنین با این مسئله مخالفت می‌کند دادستان کل رژیم محمد جعفر منتظری گفت اینکه فیفا می‌آید رسما اعلام می‌کند اگر چنانچه ورزش ایران زنان را در ورزشگاه راه ندهد ما ایران را از حضور در بازی‌های بین‌المللی محروم می‌کنیم 
این را شما ساده میاندیشید این حرف ساده ای نیست فیفا چه کار دارد به اینکه در کشوری ده پانصد هزار یا پنج هزار تماشاگر برای فوتبال می رود حتما تعدادی از آنان باید زن باشند اینکه گیر دادند که حتما در ورزشگاه ایران زن هم باید راه پیدا کنند دلشان برای زنان سوخته دلشان برای سالن های ورزشی ما سوخته دلشان برای این سوخته که زنها هم از فیوزات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشند این را ساده نگیرید ناصر مکارم شیرازی نیز درباره ورود زنان به استادیوم گفت جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست بنابراین لازم است از حضور در این برنامه ها خودداری کنند به خصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه ها می توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد اصل محمدی فعال مدنی و دانشجوی داروسازی در دانشگاه آزاد روز یکشنبه 13 مرداد پس از آن که بر اساس موعد تعیین شده در شعبه 28 دادگاه رژیم حاضر شد بر اساس شکایت وزارت اطلاعات قرار وسیقه او به قرار بازداشت تبدیل شد و به زندان اوین منتقل گردید لیلا حسنزاده دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران که در تاریخ 6 مرداد از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شده بود نیز صبح دوشنبه 14 مرداد جهت اجرای حکم سیما حبس به بند زنان اوین انتقال یافت روز سهشنبه 15 مرداد سه فعال محیط زیست از جمله دو زن به نامهای سپیده کاشانی و نیروفر بیانی به دلیل ادامه بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند این فعالان بیش از 500 روز است که به اتهام فساد فعل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به صورت غیرقانونی در بند دو الف زندان اوین به سر میبرند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم میکنند روز دوشنبه 14 مرداد در جلسه رسیدگی به اتهامات عاطفه رنگریز از بازداشت دوگان روز جهانی کارگر در شعبه 28 دادگاه تهران قرار وسیقه دو میلیارد تومانی برای آزادی موقت وی تعیین شد ولی به دلیل عدم امکان تامین خانواده عاطفه رنگریز را به زندان قچک ورامین بازگرداندند علیرغم گذشت حدود یک ماه از بازداشت صدیقه مرادی و همسرش مهدی خواصفت خانواده آنها کماکان در بیخبری به سر میبرند این زندانیان سیاسی سابق روز یکشنبه 16 تیر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند و چند خبر اعتراضی روز دوشنبه 14 مرداد معلمان حق و تدریسی در مقابل آموزش پرورش در تهران معلمان پیشتابستانی استان خوزستان در اهواز فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره آموزش و پرورش ده تن از معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره آموزش و پرورش در اصفهان جبهه از فرهنگیان کرمانشاه قارچودگان مؤسسه کاسپیان در مقابل ساختمان قوه قضاییه رژیم در تهران مالباختگان شرکت پرژن پارس خودرو مقابل ساختمان دادگاه کیفریه یک استان تهران دست به تجمعات اعتراضی زدند و در خبر دیگر بعد از ظهر شنبه در حوالی چهارراه ولی اصر تهران یک مأمور نیروی انتظامی در حالی که با باتون کشیدن بر روی یک جوان او را به بهانه پرسه زدن در پیاده رو مورد عزت و آزار قرار میداد و قصد زدن او را داشت توسط جوان مزبور به شدت کتک خورد فیلم این اقدام شجاعانه در فضای مجازی به صورت گسترده پخش شده است رژیم سرگاه شنبه 19 مرداد دو زندانی را در زندان مرکزی مشهد اعدام کرد. روزنامه حکومتی خراسان که خبر اعدام این دو زندانی را درج کرده به هویت زندانیان اعدام شده اشاره نمی کند. این دو زندانی در دو حادثه جداگانه در سال 92 و 95 بازداشت و به اعدام محکوم شدند. رژیم همچنین سرگاه شنبه 19 مرداد یک زندانی با نام اختصاری ساد عین 26 ساله را در بابل به دار آویخت. همچنین روز جمعه یک زندانی 31 ساله به نام رسول قادرملا اهل قربه در زندان قم به دار آویخته شد. درگاه چهارشنبه 16 مرداد نیز پنج زندانی در زندان گوهردشت کرج ادام شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دستاسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
ای هموطن هر جا که هستی ایران تو باشد که نارد این سرزمین خوب تو محبوب تو باشد همیشه افتخارت وقتی تو می آیی سراغش گلشن شبت سهرا و باقش نامت همیشه بر زبانش تیره گمه هجرت به جانش که سر خوش میراست کوروش بهتر ز هر جا هر آشیانه در دامن او گشته نمایان صدها چکامه صدها ترانه خیام و حافظ رازی و سینا سعدی و رومی فخر زمانه روزی دوباره سینه تو یا سوش کوفه صدها ترانه صدها جوانه دیده به چشمش این مهربان خواه ظلم سکندر دیرانگری چنگیز و زهاک چنگیز و زهاک بر جان خریده درد و بلارا با سر بلندی مغرور و بیباک این مهربان خاک این مهربان خاک در ادامه ویژه برنامه جنبش دادخواهی رادیو ایراوا امروز در خدمت آقای محمد خداوندلویی هستم فعال سیاسی هوادار مقاومت ایران یکی از شاهدین قتل عام 67 و اساکنین سابق کمپ اشرف قسمت اول این گفتگو رو امروز خواهید چنید دندانپزشک مردمی علی خداوندلویی و محمود خداوندلویی پدر و برادر میهمان امروز ایراوا به ترتیب در سالهای 1360 و 69 اعدام شدند آقای محمد خدابندلویی خودش هشت سال رو در زندانهای رژیم آخوندها در دهه شست و هفتاد به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در اسارت به سر بود. او توانست بعد از آزادی از آخرین دوره شش ماهی زندانش در سال 1375 ایران رو ترک کنه. آقای خدابندلویی تا سال 1388 در کمپ اشرف بود. سلام میکنم خدمتتون آقای خدابندلوی و تشکر میکنم که دعوتتون رو برای شرکت در ویژه برنامه جنبش دادخواهی قبول کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای خدابندلوی منم متقابلا سلام میکنم به شنوندگان از رادیو ایراوا و تشکر میکنم از شما که از من دعوت کردید خواهش میکنم آقای خدابندلوی فکر کنم بحث رو شروع کنیم از زمانی که شما دستگیر شدید میتونید برامون تعریف کنید که آخرین بار دستگیرتون کی بود کجا بودید که دستگیر شدید چند ساله بودید و به چه جرمی البته من در طول دهه 60 و 70 بارها دستگیر شدم همینطور در سال 1958 و 59 ولی دو بار دستگیری اصلی داشتم که محکوم شدم حکم گرفتم و به زندان اوین رفتم اولین بار در دوم مرداد 
1361 بود که به مدت 7 سال حبس محکوم شدم و البته همون 7 سال هم در زندان موندم بار دوم در سال 1772 دستگیر شدم توسط وزارت اطلاعات و در سال 1773 آزاد شدم و شما یکی از شاهدین قتلام 67 هم هستیم چون زمان زندان بودیم درسته؟ بله من در تابستان 1967 در زندان اهلین بودم و شاهد قتلام زندان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان اهلین بودم شما گفتی سال 58 هم تا 59 یک بار دیگه هم دستگیر شد میتونیم برامون توضیح بدین این دستگیری ها در سال 58 و بار دوم که دستگیری چقدر تفاوت داشت با این نحوه دستگیریتون و کجا بودید؟ و جرمش یکی بوده درسته؟ بله من از بعد از پیروزی انقلاب هوادار سازمان مجاهدین خلق بودم در انجمنای هوادار مجاهدین در دبیرستان دارالفنون و همینطور در محلم که محل خزانه بخارایی بود در جنوب تهران فعالیت میکردم در سال 58 و 59 دو یا سه بار البته من دستگیر شدم ولی دستگیری توسط پاسداران کمیته‌های به اصطلاح انقلاب اون زمان بود که همگی در جریان پخش اعلامیه بروشورهای تبلیغاتی سازمان مجاهدین بود و مدت موندن من توی بازداشتگاه‌های کمیتان چند روزه بود میزان زیادی نبود ولی در روز 3 خرداد 1360 بعد از اینکه تظاهرات بزرگ مسالمت آمیز در تهران به خاک خون کشیده شد من مثل بقیه به خونم رفتم پدرم هم که یک دندان پزشک بود اونم از تظاهرات برگشته بود شپنگام یعنی سی خورداد ما رو توسط کمیته های انقلاب اسلامی که این یکی معبود به منطقه نازیاباد منطقه سیزده بود دستگیر شدیم در خونمون و من نزدیک دو هفته توی بازداشتگاه کمیته بودم ولی پدرم در هفته اول به زندان ایوین فرستاده شد این به صلاح سه چار باری بود که من در واقع در فاز سیاسی به خاطر فعالیت های تبلیغاتی یا شرکت و تظاهرات دستگیر شده بودم سرنوشت پدرتون چی شد آقای خدابند لوی؟ پدرم فکر کنم بوده شش تیر ماه یعنی شش روز بوده که توی بازداشتگاه کمیته منطقه سیده که نازی تهران بود با من در یک جا هم بند هم سلول بودیم به زمان ایوین فرستاده شد بعدم در تاریخ 19 مهر ماه ما طریق روزنامه ها و تلویزیون رژیم خبرده شدیم که پدرم به همراه 72 نفر دیگه در شب قبلش پیروانه شدن که اتحام همشون هم حمایت از مجاهدین یا گروه سیاسی دیگه بود که اون زمان بودن متاسفم و روحشون شاد شرایط زندان شما چگونه دیدین اون موقع آقای خداوندلوی میدونم یک جوانی بودید در حال احتمالا هم ترس در اونتون بوده هم دلهوره بوده و هم از شرایطی که نامعلوم بوده میتونین اون شرایط بر ما توضیح بدین بله من اون موقع که در سال 1161 دستگیر شدم که در واقع به زندان اوین منتقل شدم و بعد مورد بازجویی و شکنجه‌های وحشتناک قرار گرفتم بعد اونجا خودم در جمع بقیه زندانیان شاهد شکنجه‌های بسیار سخت و بیرحمانه بودم 18 ساله بودم برای من مثل همه جوانای اون که اون زمان دستگیر شده بودن خیلی سخت بود غیر قابل باور بود انگار که ما با یک پدیده عجیب غریبی روبرو شده بودم خب طبعا ترس التهاب استراب همین چیز به من وجود مورد می‌دیدم خب یک جوان بی تجربه هم بودم اصلا نمی‌دونستم دنیا چیه شکنجه چیه بیرحمی چیه شقاوت چیه مرگ رو تقریبا میشه گفت فهم نمی‌کردم 
مثل همه جوانان و جوانه دیگه که من باشون همراه بودم چون من در بندی بودم که زیر 18 سال بودم در زمان اوین در سال 1961 امسال من بزرگ سال حساب می شدیم تو اون بند بقیه همه بین 14 تا 18 سال بودم تو اون بند شرایط وحشتناکی؟ چند نفر بودین توی بند؟ حتی بندی بود که به سالان شیش معروف بود اون زمان من فکر کنم که بیش از دیویس نفر زندانی داشتش که شامل تعداد اتاق بود که البته تو هر اتاقی بودم 25 نفر تا سی نفر ما بودیم اون زمان اتاقا تقریبا چهار متر فکر کنم چهار متر تا اون دیگه بگردن تصورش هم من خیلی با زندانیان سیاسی سابق خیلی صحبت کردم آقای خدابندلوی ولی هر وقت که با یک زندانی دیگری زندانی سابق دیگری در واقع صحبت میکنم باز حالت التهاب و ترس به منم دست میده و اصلا باور کنین خودم رو حتی توی ذهنم هم نمیتونم به جای شما عزیزان بگذارم حال امیدوارم که یک روزی شرایطی به وجود بیاد که تو ایران ما دیگه هیچ کس به خاطر عقایدش و وابستگیش به گروه های سیاسی زندانی نکشه و عذیت آزار نبینه در واقع به خصوص جوان ها به خصوص جوانایی که شما صحبت کردین ازش در سن 14 و 15 سالگی در زندان به جرم سیاسی بودن واقعا خیلی وحشتناک است بله یک نکته که باید بگم خانم غفاری و شاید بعد نامشتی که اینکه برادر من هم همبند من بود در همین سالان شیش یعنی برادر من یک سال زودتر از من به زمان اوین برده شده بود اون زمان که برادرم دستگی شده بود 15 سالش بود و من موقعی که دیدمش 16 ساله بود بعد اونجا در واقع در نظر بگیری که من اولین بار که برادر خودم رو تو بند دیدم مثلا حال خیلی بدی پیدا کردم دیدن من خودم 18 سالم بود بعد برادری داشتم که 16 سالش بود و قیافش اصلا تغییر کرده بود توی مدت که من نایده بودمش بعد اون داستانه بازجویی و شکنجه‌ای که شروع بود در سال گذشته یعنی حساب کنید در اون 15 سالگی شکنجه شده بود برای من تعریف کرد که خیلی منو منقلب کرد همزمان که هنوز وقتی بیادش گفتم حالم دیگه میشه بله بعد ترس شما هم اضافه می‌کرده پس اون شرایط نه وقتی شنیدین از سرنوشت برادرتون لازم بگم که ما تو این یک سال اصلا هیچ اطلاعی از برادرمون نداشتیم امکان ملاقاتشون نداشتیم و هیچ ارتباطی نداشتیم ازش کاملا بیخبر بودیم وقتی که من برنامه توی بند دیدم اول که نشنفتم اون منش ناخت بعدش دقت کردم جام که این برنامه منه بعد خب خیلی چیز بود بلازه آتفی هم برای من سخت بود چون که این جادم برنامه کوچیکش رو ببینید که توی زندان هم بندشه بعد از اون طرف هم بیاد خانواده میافتادم که خب مثلا من زندانم دادش کوچیکم زندانه بعد این خانواده یا مادرم چی میکشن یا خواهرم برادری کوچیکترم چی میکشن از این وضعیت یعنی اینا بیشتر از اینکه وضعیت خودم و سرنوشت خودم اون موقع مطرح باشه نگران برادرم و وضعیت خانواده‌ام بلاجوری داشتن روی هم رفته چند تا از اعضای خانواده‌تون زندانی کشیدن آقای خدابنده لویی در دهه 60 من و پدرم و همینطور دو برادرم که یکیش همین احمد بود که براتون تعریف کردم که 15 سالگی در سال 60 دستگیر شده بود و همینطور یک برادر دیگه کوچکتر از اون که محمود بود ولی در سال 1165 دستگیر شد البته 67 آزاد شد قبل از شروع اطلاق ولی متاسفانه مجددا در سال 1669 دستگیر شد و همون سال هم بعد ما خبردار شدیم از کانالای دیگه که زندانی ها به ما خبر دادن در همون سال 69 هم اعدام شده در واقع ما در اون سال من و پدرم و دو برادرم زندان بودیم البته اعضای دیگه خانواده من مثل مادرم و بقیه هم بودن زندان ولی 
مدت‌های کوتاهتری بودن در واقع بازش موقت بودن برای چند ماه یا مدت کوتاه‌تر افراد خانوادتون که اعدام شدن آقای خدابندلوی آیا جسد هیچ کدوم رو بهتون برگردوندن یا به خانواده برگردوندن در مورد پدرم باید بگم که همونطور که قبل گفتم روز 19 مرداد از طریق تلویزیون کسانی که اون زمان به یادشون بیاد اعدام هایی که روزانه در ابعاد ده ها نفر یا بعضا ست ها نفر انجام می شد و اسامیشون از تلویزیون پخش میکردن بعد از ذرا توسط کانال های استان هر استانی که ما خبر مربوط به اعدام پدرمون رو از طریق یکی از آشنای نزدیکمون از تلویزیون شنیده بود گرفتیم روز بعدش اون اخبار مجددا در روزنامه ها منکس می شد و اسامی درز می شد ما به این وسیله خبر گرفتیم بعد مراجعه کردیم به من چون موقع اصلا فراری بودن سنه من خیلی چند بود ولی اموی من اون موقع بود مراجعه کرد و بعدش یک شماره قبل دیگه دادن به ما که گفتن این قبل این شخص که در کنار اونم بقیه ادام شده هم هم در کنار قبل پدرم هستن ولی در مورد برادرم محمود که در سال 1969 دستگیر و ادام شد اساسا حاضر نیست که مسئولیت این یعنی رژیم حاضر نیست مسئولیت هم دستگیری و هم ادام رو به عهده بگیره و نفی میکنه من خودم بار دوم که در سال 1972 دست زندان دست کشیدم به بازجو گفتم که شما برادر منو دستگیر کردید ادام کردید شاهد این شخص این زندانیه من اسم زندانی رو هم گفتم شاهد رو که البته اون زمان تیر واقعه شده بود خدا شاهد اولش این باجو وزارت اطلاع گفت که من میرم به پروندار نگاه میکنم بیام بهت میگم که جریان چیه بعد رفت روز بعد دیدم اومد با یه توپ پر که احتمالاً از بالا بهش گفته بودن گفت که ببین این حرفا حرفای منافقین و شما میخواید آبروی جمهوری اسلامی رو ببرید و اصلا همچی چیزی نبوده نه برادر دستگیر شده و نه اعدام شده توسط ما برادر تو توسط خود مجاهدین در جریان درگیری‌های داخلیشون کشته شده و فلان و اینا منافقین می‌خوان بنزن گردن یعنی این واکنشی بود که بازجوی وزارت اطلاعات به من نشون داد و به نوعی منو تهدید کرد گفت اگه تکرار کنیم این حرفی که تا حالا زدی رو به جرمات اضافه می‌کنیم که تو داری علیه جمهوری اسلامی ایران داری تبلیغات منفی می‌کنی ولی در مورد برادر سومم که احمد بود که همونی که گفتم همبند خودم بود در سال 1961 احمد در سال 1960 شیش فکر کنم به ارتش آزادی بخش پیوست و در سال 1967 در جریان عملیات فروجاویان به شهر گذاشت. روشون شد. آقای خدابندلوی فکر می‌کنید رژیم چرا از تحویل دادن اجساد شهدا به خانواده‌شون خودداری می‌کرد؟ خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا یک دلیلش اینه که وقتی که بخواد تمام اعدام شده ها رو اجسادشون رو تحویل بده یا براشون قبر مشخص رو معین کنه خب اولا آمار جنایاتش روشن میشه و میشه خب آمار مشخصی به دست آوردش شاید این یکی دلایلش دلیل دوم طبیعتاً اکثر این زندانی‌ها خب شکنجه می‌شدن و طول زندان اتفاق دیگه برایشون می‌افتاد خب طبعاً اونا دوست نداشتن کسی اجساد زندانیان اعدام شده رو ببینه و البته من فکر می‌کنم که این یک ابزاری بود اضافه بر همون کشدارها یا شکنجه یا زندان که در واقع مرعوب کنه جامعه رو و به جامعه تفهیم کنه که تو این زمین ها اصلا هیچ جنایتی فروگذار نیست برای مثال وقتی که پدر من اعدام شد اموی من یک مجلس ختمی ترتیب داد و تعداد خیلی زیادی از پامیل ها به این مجلس ختم رفتن که در خونه خود اموی من بود چون پدر من یک دنان پزشک مردمی و بسیار 
انسان دوستی بود و خیلی اونو دوستش داشتن و محبوب بود و بلازشتم بعد کمیته پاسداران حمله کردن به این مدرس خط که تو خونه امونی من بود شاید ده ها پیرمر پیرزن بچی کوچیک بچی قنداقی زن حامله رو دستگیر کردن با سه تا اتوبوس اینا رو منتقل کردن به زندانی در جاده به زهرا که یکی از کمیته های دورفتادی اون منطقه بود حوالی همون غرچک کردن مرحبا بعد اینها رو بعد از اینکه کلی بازجویی کردن و اذیتشون کردن ازشون تعهد گرفتن که دیگه حق ندارن برای هیچ به قول اونها منافقی مجلس ختم یا آزادداری کنن این در واقع یک ابزاریه یعنی ندادن جسد یا مشخص نکردن فرد خودش یه ابزاریه برای ارعاب جامعه برای اینکه به جامعه تفهیم کنه که تو این زمینها خطوط قرمزی داره که هیچکس نباید ازش عبور کنه و یا در مثلا براشون آزادداری کنه بله در این حال خودشون اسامی اعدام شدگان رو اعلام میکردن شما معلوم گفتین دیگه یا تو تلویزیون پخش میکردن یا تو روزنامه چاپ میکردن بله اون زمان خب لازم بود که ترس و وحشت رو و اون میزان از وحشت رو تو جامعه القا کنن خب طبعا این کارو میکردن ولی بعد از اون که دیگه احساس کردن که تونستن وحشت رو دل جامعه ایجاد کنن دیگه تقریبا از اعلام اسامی یا دادن اجسار یا حتی مشخص کردن قبل خود داریم کردن بسیار از موارد آقای خدابندلوی دلیل اصلی که من از شما دعوت کردم تو این بحث شکر بکنید یه کار جدید و جالبی من از شما دیدم اخیراً توی فضای مجازی که خاطرات شفاهی خودتون از زندان رو دارین توی یوتیوب منتشر میکنین من تا به حال همچین روشی رو ندیده بودم و به خصوص به صورت روز شمار که یک زندانی بیاد و خاطرات سابقش رو منتشر بکنه میخواستم از بپرسم این کار از کی شروع کردید و هدفتون چی از این کار؟ این دلتا سالاق تو ذهن من بود که خاطرات رو به صورت شفاهی بیان کنم ولی تقریبا اواخر سال گذشته بود که من به ذهنم زد که بیان خاطرات به صورت ویدیویی و شفاهی رو به صورت روز شمار بیرون بدم و متشکر کنم برای همین از روز 11 خورداد 1398 یعنی همین امسال این کار رو شروع کردم اولین ویدیو من مربوط به روز 11 خورداده که مبنای اونم یازه خدا به ازاسای شست هفته یعنی روزیه که من به همراه بیش از 150 زندانی مجاهد از زندان گوهردش به زندان ایدین منتقل شده و از نظر من و بسیاری از دوستانم که اون زمانم همین فکر میکردیم این یک اتفاق خاص و ویژه بود که بعدها متوجه شدیم که زمینسازی قتلان زندانیان در زندانها بوده که ما رو از زندان گوهردش به ایدین منتقل کرده بودم برای همین من اون روز رو انتخاب کردم انتخاب کردم ولی از اونجایی که بیان روز به روز این خاطرات سخت بود چون یادآوری هر روز به طور مشخص سخته من فقط روزهایی رو که به طور برجسته تو زینم باقی مونده یا دوستانم تونستن به من کمک کنه که اون روزها رو بیاد بیارن انتخاب کردم و آقا هدفتون فقط بازگو کردن این خاطرات هست که هدف بالاتری دارین از این کار طبعا صرف بیان خاطرات که خودش هدف نمیتونه باشه بخوص که به یاد آوردن اونها و بیانش برای من خیلی سخت کار راحتی نیستش ولی من فکر کنم که ما بازماندگان اون قتل عام یا شاهدین اون جنایت بزرگ یک وظیفه و یک تعهدی داریم قبل از هر چیز نسبت به همه اونهایی که در اون سالها شکنجه شدن جانهاشون گرفته شده رنج کشیدن به خصوص خانواده های این بچه های که بیش از حتی فرزندانشون نقبال این جنایت رنج رو تحمل کردن این وظیفه منه که اولا اطلاعات مربوط به اون دوران رو افشا کنم 
دوموازی که افکار عمومی رو همینطور تمامی نهادهایی رو که میتونن در قبال این موضوع کاری بکنن رو به وظایفی که داریم و اونها دارن به آشنا کنم و یادآوری کنم در واقع این در کادر یک دادخواهی یک جنبش دادخواهی که الان هم خوشبختانه این جنبش برا افتاده شما مشاره کردید خب سخت یادآوری اون زمان و البته به یادوردن رخدادهایی که در یک روز مشخص انجام گرفته خیلی خیلی سخت داره به نظرم آیا جخفه کردید با خودتون که ممکنه در خاطرات اون روز مشخص اشتباه کرده باشید بخواد اصلاح کنید با اینا چجور برخورد میکردین با این اشتباهاتی که احتمال داشت اتفاق بیفته البته همتون که میگین کار فوقلاده سختیه و من شاید کاری درست نبوده ولی من خودم شخصا ترجیح دادم که تا چیزی رو کاملا مطمئن نیستم بیان نکنم <تصفيق> البته این به نظر من دست بستگی ایجاد میکنه و بخش قابل توجه از اون داده ها و اطلاعات و خاطرات رو حسم میکنه از بیانش چون که من نمیتونم اون دقت رو در موردشون مطمئن بشم ولی اون چیزی که من تا به حال بیان کردم چیزایی بودی که کاملا مطمئن بودن و هم خودم مطمئن بودم و هم حتی هم بندی ها هم سلولی های سابق هم که الان بهشون دسترسی دارم مطمئن شدم و, و یاد از طریق منابع و مراجع دیگه که الان وجود داره توی رسانه ها یا توی اینترنت کاملا مطمئن شدم استفاده کردم و به هر حال رو سعی کنم به سمت اون که مطمئنم حل کنم نه اونی که مطمئن نیست خب حالا اگه من از شما سوال کنم که آیا میتونید خاطره بر ما تعریف کنید از چنین روزی 20 مرداد سال 98 ولی برگردیم سه یک سال پیش 20 مرداد 1367 چه اتفاق افتاد تو اون روز؟ بینید من روز هفته مرداد 1367 حیط مرگ برده شدم و محاکمه شدم که روز جمعه بود وقتی هم که من برگردیم به سلولای انفرادی به همراه ده ها زندانی چشمسته دیگه بودش ولی همه اون زندانی ها رو از من جدا کردم یعنی در واقع از بند انفرادی قبل از گیوارد سلولاشن جدا کردم بردن و اعدام کردم که در میانونا من دو نفر هم شناختم یکیش علی زاره هم سلول خودم بود که با هم از سلول اومده بودیم بیرون چند روز قبلش و حسن فارسی که هم مدرسیه خودم در داروخونه بود که با هر جا صحبت کردم به طور خاص حسن فارسی اون روز گفت که من دارم برای اعدام میبرم اون مبنا که روز هفته مرداد بود من وارد سلولای انفرادی شدم و به خوبی به خاطر دارم یعنی چیزی نیست که هیچ وقت فراموشش کنم و بعد به ترتیب اتفاقاتی که بود مثلا روز بعدش که با یه صحنه‌ای رو روبرو شدم که برام اولین بار بود جالب بود و همینطور روزهای مربوط به عید قدیر داستانی که مربوط به اون داشتن که همه اینا کاملا مشخصه که چه روزی بوده و نمی‌شدمش اشتباه کرد ولی من دو هفته در انفرادی بودم یعنی از روز هفتم تا تقریبا 22 مرداد من در انفرادی های موسوم به آسایشگاه زندان اوین بودم به همین دلیل من تا حدودی زیادی با توجه به اون اتفاقات بودم سلولا میافتاد تونستم که اون خاطرات رو بیاد در مورد روز 20 مرداد من فقط میتونم بگم که تقریبا در یه همچین روزی بود یا شاید روز قبل از این بود که من اون روز توی سلول مثل همه روزهای دیگه برای خودم قدم میزدم، فکر میکردم، شعر میخوندم به از شوفاجی که اونجا بود میرفتم بالا بعد از اون پنجره خودم بالا میشیدم و بیرون رو نگاه میکردم بعد شب هنگام و البته در طول روزم با سلولای کنادستیم که من بهشون گفتم همسایه های مثل اقرادیم مرس میزدم و باشون صحبت میکردم شب فکر کنم شاید ساعت 8:00 شب بود هوا تاریک شده بود من داشتم با سلول سمت راستم یعنی همسایه سمت راستم که محمد رضا سرالدار بود قرص می‌زدم که 
یوهای مملز اصلا با یک مشت محکم به دیوار کوبید و ساکت شد این مشت کوبیدن لسط مرس اعلام خطر چون ما همیشه مرس میدنیم باید مراقب میبینیم که پاستان نزدیک نشه نشنده و یه وقت ما رو تو اون وضعیت دستگیر نکنیم ولی به حال همون موقع هم صدای دریچه در سلول ممرزا رو شنیدن که باز شد و پاستا بهش گفتش که داشتی چیکار می‌کردی اون گفت که هیچ کاری نمی‌کردم مشو اصلا دارم فکر می‌کنم گفت که نه تو داشتی مرس می‌زدی گفت نه من مرس نمی‌زدم یک بحث جدلی بنشون شد و بعد پاستا ممرزا رو بیرون کشید و شروع کرد به کتک زدنش و بعد بردش بود و من تا ساعت‌ها همینجوری گوشمو تیز کرده بودم اول البته منتظر بودم که بیاد سراغ من چون وقتی اون مرس می‌زد یعنی به معنی بود که داشت مثلا با من صحبت می‌کرد به شدت ترس برم داشته بود منتظر بودم که بیان منم بگیرم بزنن بعد اون موقع تازه فقط این نبود که مثلا گفتن که چرا مرس زدی بعد اون موقع گفتن در مورد چی داشتید با هم صحبت می‌کردید چه اطلاعاتی داده بودم می‌کردید ممکن موضوع خیلی پیچیده‌تر هم بشه و سخت‌تر هم بشه به هر حال من تا ساعت‌ها گوشمو تیز کرده بودم که ببینم که کی میاد سراغ من مثل خیلی مسترب بودم استرس داشتم بعدش هم منتظر بودم تو بعد از چند ساعت دیدم نیومدن خب منتظر بودم که ممرزا کی برمیگرده به سلولش و خوابم هم نمیبرده مثلا ساعت 12:01 که نیمه شب شده بود دیگه گوشمو چسبونده بودم به در سلول و گوش میکردم ببینم صدای دادی بیداد کتک خوردنی میاد یا نه چون راهروی سلولی افرادی موسوم باسشگاه راهرو خیلی بزرگ و طولانی بود و محل اصلاح پاسپخشی یا محل استقلال نگهبانه که معمولا زندانی میبودم اونجا و دست جمعی کتک میزدنم جای دوری بود من خیلی گوشم تیز کردم که بشنمم که ببینم چه اتفاق میفته بعد این صدایی هم میپیچید داخل این راه رو یا توی این مثل زوزه باد بود که یک همهمه این صدایی میومد که مثلا من خیلی افتاد فکر میکنم یکی داره داد میزنه یکی داره جیغ میزنه یکی داره فریاد میزنه ولی وقتی که خیلی گوش میکردم میدم که نه این صدا خیلی ثابته بعد با خودم میگفتم نه این صدای مثلا زوزه یا اون جریان حواس که لای این درها میپیچه و دریچه مثلا در خود منم رد میشه اینجوری صدا میده به حال در یک وضعیت خیلی گنگ و مبهم و ترسناکی بودم تو آخرش بالاخره خوابیدم یعنی نمیدونم توی خوابم بود بعد صبح که بلند شدم گوشامو تیز کردم ببینم که آیا از سلولی صدایی میاد یا نه آیا برگشتی یا برنگشته بالاخره متاسفم که معمرزا هستش و اون برگشته نیستم بعد از یه مدتی که کاملا مطمئن شدم که دیگه هیچ خطری وجود نداره روز بعد باهاش مرس زدم و ازش سوال کردم گفت که آره پاستار حد زده بود که من دارم مرس میزنم چون موقعی که رو به دیوار بودم و سرم به دیوار چسبونده بودم اون منو دید ولی من زیر بار نرفتم منو بردن اون زیر هشت اونجا و خیلی زدن منو گفتن که تو داشتی مرس میزدی با کی مرس میزدی در چیزه اینا اصلا به کل نفع که مرس میزنه و در واقع به این وسیله هم ممرزا با این کارش هم از اون اطلاعاتی که خب وجود داشت حفاظت کرد هم از من حفاظت کرد در واقع من هم از یه خطر نجات دادم که منم همیشه تا هر وقت یادم میادم خب مرحوم این مقاومت ایستادگی و فداکاری ممرزا میدونم این تقریبا اتفاقی بود که من انتون خودم مطمئنیستم که روز 19 هم بود یا 20 هم ولی در همون محدوده بودش چون میدونم که روز بعد یک اتفاقات دیگه افتاد روز بعد از این برای من شخص من یک اتفاقاتی افتاد که اونا رو در ویدیو شماره 11 بیان خواهم کرد که اینا من کنار هم گذاشتن این اتفاقات یادم میاد که همچین چیزی بود که یا روز 19 بود یا روز 20 این خاطره من دارم بر. انفرادی که شما الان برای ما توضیح دادی خب خیلی محوطه خیلی کوچیکی بوده چجوری شما راه می‌رفتین تو سلول انفرادی آقای خدابندلو و به چی فکر می‌کردید بیشتر 
ولی این انفرادیات ارزشون کمتر از دو متر بود مثلا یک متر و فکرم 90 سال بود طولشون هم بیش از دونی متر بود و شاید نزدیک سه متر بود دستشویی و توالت در داخل این سلول قرار داشت یه بخشی کنج سلول هم مبود به کانال تصاب بود در واقع میشه بود که این یک سلولی با از دو متر در دونی متر بود ما در طول این سلول که دونی متر بود قدم میزدم و مرتب سرطن میرفتم اینا که تازه خیلی از بچه ها یا خود منم حتی بعضا حتی تو این مسئله میدویدیم مثلا به عنوان ورزش اگر میتونستی ولی من خودم راست بخواد اون زمان ها به همه چی فکر میکردم آدم وقتی تو انفرادی و از همه جا بیخبره هیچ اطلاعاتی نداره فقط دیوارها هستن که اونو محاصرش کردن و نگهبان ها و زندان ها تمام تلاشون میکنن که آدم در بیخبری محض بمونه خب طبعا ذهن آدم به همه چی میره ولی اون موقع ها من بیشترین موضوع ذهنی من این بود که چه اتفاقی داره برای من و برای دوستانم و برای بقیه همبندی ها و همزنجیران هم داره میفته بیشتر به همبندی های خودم در بند چهار بالای زندان ایزی فکر کردم که از اونجا اومده بودم و همش میگفتم اونا چی شدن چه اتفاقی بر اونا افتاد خب من اومدم بردم این دادگاه که من فکر اون زمان مثلا دادگاهیه ولی بعدم اسم هیئت مجلس شد خب نمیستم چه اتفاقی برا بر اونا افتاده بعد به خانوادم گاه هم فکر میکردم میگفتم الان خانواده من که خب یه ماه از من بیخبرن مثلا یا مدت از من بیخبرن چی فکر میکنن الان در بیرون آیا مردم میدونن چه اتفاقی داره برای ما میفته و همه چیز همون همه چی فکر میکردم هر چیزی که ممکن به ذهن آدم تبادل کنه یعنی ذهن خودتون برای خودش کار میکرده دیگه بله خانم قفاری این اساساً یکی از کارکردهای سلولای انفرادی برای بازجوها و شکنجگرها و زندانبانها همین موضوعه ام. یعنی یک زندانی رو در یک محل بسته با اطلاعات کاملاً بلوک شده قرار میدن بعد در نتیجه ذهن زندانی به شدت فعال میشه بیش از حد معمول فعال میشه بعد این فعال شدن میشه گفت مخربه در راتو با اون اتفاقی که داره تو زندان میفته یعنی زندانی به هر چیز ناممکنی هم حتی فکر میکنه به هر اتفاق عجیب قریبی فکر میکنه به هر آینده عجیب قریبی فکر میکنه و برای همین هم که کسایی که زیاد رو انفرادی ها میموندن یا فشار بیشتری رو تحمل کردن تو انفرادی ها امدتاً دوچار مشکلات روحی روانی میشونن و بعضی هاشون هم حتی کاملا روانی میشونن و اون شکنجایی که میدادن توی قبر میذاشتنم تا حدودی همون شرایط سلول انفرادی رو برشون داشته دیگه درسته؟ خیلی شبیه بوده به هم دیگه البته این موضوع مال سال قبل تر در زمان قزل اسلام بله. که من تجربهش ندارم ولی میشه گفت که اون قبر در واقع یک فاز بالاتر از این بوده که یعنی یک تجربه اضافه تر از این افرادی بوده که اون زمان سیستم سرکوب رژیم در زمان قزل اسلام به کار بوده بودش بله حتما که بیش از این چیزی بوده که من بشه توی توضیحاتی که شما میدین آقای خدابند لوی ارتباطتون رو با زندانیان دیگر چه در سلول انفرادی چه در بندهای دیگر شما گفته که از مرس استفاده میکردید برای که ارتباط برقرار کنید با سلول بغلی برای سلولایی که دورتر از شما بودن چجوری ارتباط برقرار میکردین؟ شیوهای ارتباطی در زندان خیلی برای ما مهم بود زندانیان سیاسی و پیتر خاص زندانیان هوادارمون با شدت دنبال این موضوع رابطه بودن براشون مهم بودش و از هر نوع امکانی که ممکن بود استفاده میکردن رایشترین اونها بخصوص توی سلولهای بسته مرس زدن بود که مرس هم به دو شکل صدا که با زدن ضربه انجام شد که تقریبا شبیه هم مرسای کلاسیک هستش و یک شیوه بگم که بهش میگفتن مرس با سایه یا بازی با نور بود که البته این بازی با نور شامل فقط محلایی میشد که از طریق نور همدیگه رو دید مثلا در گوهردش تو سمولای انفرادی میشد رو سمولای انفرادی رو رو دید و اگر در چنین وضعیتی قرار میگفتیم میتونستیم با حرکت دست سمت بالا و پایین و چپ و راست 
در واقع اون مرس رو بزنیم ولی در مورد مرس با صدا بر اساس ضربه تکیه و ضربه جفتی ما ردیف و ستون حروف الف بار مشخص میکردیم که بعد بعد در کنار این از استفاده از یادداشت‌های کوچیک جاسازی شده یا از طریق صحبت و گفتگوی مستقیم مثلا از طریق کانال های دستشویی یا کانال های هوا که تو سلولا بود یا حتی از پنجره خب توجهش شدیم توی هم خاطرات هم من میگم که خیلی وقتا زمانی ها طریق پنجره با هم صحبت میکنن که خود منم در همین دور زمانی ازش استفاده کردم که تو خاطرات بعدی بیان میکنم پنجره بین سلول ها منظورتون هست. بله پنجره که در هست سلول هست و خب شما وقتی از سلول با صدای بلند صحبت دیگه طریق پنجره اونو میشنن یا از زیر در یکی دیگه از اونها زیر در یک شکاف خیلی باریکی بود که البته خب همه اینا بسیار پر ریسک بود چون وقتی که شما صحبت میکردید نگهبان ها و پاسدار ها میتونستن بشنن اولا میتونستن اطلاعات شما رو بگیرن و طریق این گوش دادن بینا بعد شما رو مثلا گیر بنزن و شکنجه کنن شیوه ها یکم این بود یکم مثلا ما رو بودن بهداری سعی میکردیم که تو بهداری از فرصت ها استفاده کنیم مثلا با زمانی دیگه تو باید کنیم اگر ملاقات میادیم یا مثلا بازجوی حتی اتاقای شکنجه یا توی سالن ملاقات که میرفتیم و احتمالاً با زندانی های که روبرو میشدیم از هر فرصتی برای تبادل اطلاعات استفاده میکرد برای همینم مبنای کار زندانمان های رژیم جمهوری اسلامی تو زندان سیاسی این بود که به هر طریق ممکن رابطه و ارتباط رو قطع کنم شما مرش رو تو زندان یاد گرفتین آقای خداوند لویی؟ بله بله من خودم تو زندان یاد گرفتم خود من البته نمیدونم که این چجوری این اصلا شروع شد ابتکارش کی بوده مال زمان شاه بوده یا کی بوده ولی من از طریق همین هم اتاقی هم سلولیام ازشون خواستم که به من یاد بدن که اگر احیانا روزی اعتراضی افتادم ازش استفاده کنم و توی همون سلولایی که بودیم سال قبلتر روی کاغذ از طریق سوزن یه جدول کشیده میشد سوزن سوزن میکردن یه جدول میکشیدیم که شامل 4 ردیف و 8 ستون بود که 32 حرف حروف الف بار رو مینویسیم توش بعد به ما گفته میشد که مثلا یاد گرفتن که مثلا برای ردیف ها فرض از یک ضرب استفاده کنم برای ستون ها از دو ضرب پیاپی یعنی جفت استفاده کنم خب بعد اینا تمرین میکردن روزه اول که من رفتم تو انسرادی میخواستم با بغلتون صحبت کنم خب خیلی سخت میتونستم مرس بزنم اون خیلی سخت متوجه میشد ولی هرچی تجربه زندانی ها در انسرادی ها بیشتر بود مهارت بالاتری پیدا میکردن و من در خاطرات بعدی من بیان خواهم کرد که ما اساسا با یه زندانیای روبرو شدیم که به خاطر اینکه سالهای خیلی زیادی تو انفرادی بودن اساسا این از ضربه های تک و جفت استفاده نمی‌کردن یعنی هم برای ستون هم برای ردیف تک ضربه می‌زدن و انقدر مهارت داشتن که می‌فهمیدن که کدوم ضربه مال ردیف بود کدوم مال ستون بود و انقدر سری می‌گفتن خیلی وقت‌ها کلمات رو نسل نمی‌گفتن یعنی بقیه‌اش خودتون به حد می‌زدید که مثلا چی میگن و مثلا میشد گفت که فرض یک صفحه مطلب رو اینا در حاضر مثلا کمتر از یک دقیقی مثلا سی ثانیه اینو بیان میکردم این چیزی بود که من حتی هیچ وقت به این نقطه نرسیدم یه <تصفيق> خاطره خیلی جالبی تو این دارم که تو خاطره رو خواهم بود که ما در جریان قتل هم وقتی منو به سلولای 209 اوین بردن که محاکمات در اونجا ادامه پیدا کرده بود چند زن زندانی سیاسی اووردن که قطعیت ها اونا باید مجاهد میبودن چون که اساسا زنان غیر مجاهد برای محاکمات برده نشدن بخصوص که در اون دوره اساسا فقط بچه های مجاهدین رو داشتن محاکم میکردن که در بایدتا اونا خواهران مجاهدی بودن که از بندهای زنان آورده شده بودن بعد مثلا من سعی کردم با اینا ارتباط بقرار کنم نه تنها من دوستایی که با من هم سلول بودن 
که اونا از من هم خیلی ماهرتر بودن با تجربه تر بودن ما هر کاری می‌کردیم چون اونا هم برابری کردن چون اونا از همین سیستم تکزربی استفاده می‌کردن خیلی سریع می‌گفتن بعد جمله‌ها هم نصف نیمه می‌گفتن بعد نامه خیلی آروم تق 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 می‌گفتیم که لطفا یواش تر بزنید ما متوجه نمی‌شیم نمی‌خواد که نشون بده که اون خواهر مجاهد سابقه زیادی توی اینترنت داشتن که اینقدر ماهر بودن اساساً مورس بیشتر کار بودش مال سلول افرادی بود چند تا توی بند ها استفاده میشه تو بند ها بیشتر از یادداشت و برگ و حضوری استفاده میکرد این روش جدیدی که میگن استفاده میکردن من یاد تکست زدن امروزه میندازه چون الانم کلمات رو خیلی کوتاه مینویسن خلاصه مینویسن و به قول شما یک مطلب یک صفحه ای رو میشه توی یه پاراگراف جا داد از طریق تکست و شیوهایی که در فضای مجازی موجود هست اونا فکر خیلی جلو بودن از وقت خودشون دقیقاً دقیقاً بله آنچه شنیدید اولین قسمت از گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای محمد خداوندلویی از سلسله برنامه های جنبش دادخواهی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHU.FM in Arwa. Today is August 11, were executed as well. The killings have been described as a political purge without precedent in Iranian modern history, both in terms of a scope and cover-up. The killings operated outside legislation and trials were not concerned with establishing the guilt or innocence of defendants. Survivors of the massacre have made various calls for justice and persecution for the event. Canada has called the event a crime against humanity and has set September 1st as the day of solidarity with the Iranian political prisoners. Italy has made similar declarations for justice to be served. And now the news. With the International Federation of Association Football, or FIFA, setting a deadline for Iranian women entering the stadiums, which is August 31st, to watch football matches in Iran, this issue has again become a trending topic of the day. However, the Attorney General and the religious authorities of the Iranian regime continue to oppose the subject. Attorney General of Iran, Mohammad Jafar Muntaziri, said, Do you think this a simple matter when FIFA officially announced that if women are not allowed to enter the stadiums, they will ban Iran from attending international matches, this is not an easy thing to say. What business is to the FIFA 
for the country where 10, 500,000 or 5,000 spectators go to watch football, that the number of them have to be women. Makarem Shirazi, one of the regime's religious authorities, also said the environment in the stadiums is not suitable for the presence of women. Therefore, women need to refrain from attending such programs, especially since they can watch them from the media and their presence is unnecessarily. FIFA has given the Iranian regime until August 31st, 2019 to agree to allow women to enter the stadiums. Two women's rights activists, Maryam Mohammadi and Esrin Derkale, have been moved from the Intelligence Ministry Ward 209 in Avin Prison to the Women's Ward. They have been active in the field of women's empowerment and women's literacy and spoke on the International Women's Day to a gathering held by the Voice of Iranian Women's Association or Nedai Zanan Iran and talked about women as being the main driving force in the protests and also about 40 years of women's movement in Iran. Nassim Javadi, who was arrested on May 1st demonstration in Tehran was summoned to the 26th branch of Tehran's court on Tuesday, August 6th. The court accused her of disturbing public order and association and collusion against national security as well as propaganda against the state. On Sunday, August 4th, security forces arrested Ms. Raha Ahmadi and took her to an unknown location. Her family has inquired about her whereabouts without any response. Asal Mohammadi, a civil rights activist and a student at the Department of Pharmaceutical Sciences at Azad University of Tehran, was transferred to Avin Prison on Sunday, August 4th, after appeared in the branch of the regime's court on a preset date, but her bail was changed to detention on the basis of a complaint from the Ministry of Intelligence. She must remain in custody until her sentence is issued. Ms. Mohammadi was thus arrested by judicial bailiffs and transferred to Avin Prison. Leila Hosseinizadeh, a master's students of anthropology at Tehran University who was arrested by intelligence agents on July 28 was transferred to the women's ward in Avin prison on Monday August 5th to carry out her 30 months imprisonment sentence. On Monday August 5th a hearing of the charges against Atefer Rangriz, labor activists arrested during the Labor Day protest was held at branch 4 of the Iranian regime's Tehran court. A bail was set at 4 billion two months for Ms. Rangriz's temporary release but since her family could not afford it she she was returned to Garchak prison in Varamin. A month after the arrest of Sadiq Muradi and her husband, Mehdi Khawasafat, their families are still unaware of their fate. The former political prisoners were detained by security forces in Tehran on Sunday, July 7th. For news and more, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.